0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia con Humanidad, una colaboración entre el podcast Marullo y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Yo soy Pedro Reina Pérez y estoy en la grata compañía de mis socios amados Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: Saludos y encantado de iniciar esta serie que nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción.
2: Yo mando un abrazo desde Río Grande y feliz de mantener este diálogo abierto. Yo creo que nunca debió separarse tanto en el mundo universitario el diálogo entre las ciencias y las humanidades y, y apostarle a él eh, es una gran aportación de la que me siento honrada en, en participar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Esta es una serie de 10 episodios que estamos haciendo en colaboración con la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Les damos las gracias a la directora ejecutiva, la doctora Margarita Benítez, quien ha querido proponernos un diálogo entre los saberes humanísticos, que son los que promueve la Fundación, no tanto en su ámbito académico, sino en diálogo con la comunidad y con la ciudadanía. De tal modo que entonces esta serie quiere aprovechar esta circunstancia de la pandemia para conversar con científicos y científicas que inciden en nuestra actualidad, y que tienen mucho que aportar a nuestra manera de entenderla. Y como nosotros en Marullo estamos obsesionados con conversar sobre la actualidad y sobre los problemas que tiene Puerto Rico y las oportunidades, eh, comenzamos eh, esta serie y para presentar a nuestro invitado de Juana Teresa.
2: Bueno, tenemos hoy un invitado que abre este diálogo y creo que no podíamos haber escogido mejor persona para abrir este este diálogo, sobre todo con ese título de, de su último libro publicado eh, hace ya un par de añitos, Amores que luchan, relato de la victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética. Estoy hablando de un gran puertorriqueño, Arturo Mazol de ya director ejecutivo de Casa Pueblo en Adjunta, una organización de base comunitaria que ya recientemente comenzó a celebrar eh, sus 40 años de trabajo ininterrumpido en servicios relacionados a la conservación de los recursos naturales, la educación y el desarrollo sustentable. Quienes no sabían de Casa Pueblo, y eso es muy difícil en Puerto Rico, tuvieron una lección magistral en el 2017 cuando pudimos observar muy de cerca la respuesta de esta organización eh, liderando el esfuerzo comunitario con todo el tema energético en el pueblo de adjuntas y sirviendo de modelo para todo el país. Además, Arturo Mazol es eh, doctor en biología, catedrático de la UPR del recinto de Mayagüez, eh, fruto de nuestra escuela pública eh, eh, en sus años escolares y en en el tiempo en que hizo su bachillerato, posteriormente obtiene su doctorado en en la Universidad de Michigan. La lista de logros internacionales y y locales que aquí en Puerto Rico Arturo ha alcanzado son impresionantes, pero yo creo que el más que me conmueve y el el más que me emociona es eh, la, la, la constante... El constante trabajo político desde el amor, desde el amor a la tierra y desde el amor a, a los valores de, de un país más justo para todos. Honradísima de darle la bienvenida a Arturo masol de ya, con quien iniciamos, iniciamos este diálogo. Y le tiró la bolita, antes de que Arturo salude, le tiró la bolita a Silverio para que acabe de darle la bienvenida y, y nos invite a comenzar este diálogo. Bienvenidísimo, Arturo.
1: Bueno, yo en, en mi caso tengo unos vínculos de mucho cariño y de mucha admiración con el trabajo de Casa Pueblo y con Arturo en particular y con su padre Alexis porque desde hace muchos años eh, cultura y trabajo social y ambiental se han mezclado ahí de una forma extraordinaria y entonces eh, quisiera comenzar Arturo preguntando ¿Qué, ¿Qué tipo de vínculo tú encuentras entre tu formación científica, que me parece fundamental para esa credibilidad con la que gozas en Puerto Rico, ese vínculo de la, tu formación científica con la faceta de, de ser precisamente un intelectual público? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculan una cosa y la otra?
3: Muchas gracias a todos y a todas por, por la invitación. Es un placer para mí estar con, compartiendo con ustedes. Y me honran, ¿verdad?, con la invitación. En el caso mío particular, eh, los científicos tienen, tienen patria. El conocimiento científico es una metodología para levantarla, para un acceso y, y entendimiento universal, pero el científico que ejecuta la actividad científica tiene, tiene, tiene familia, tiene comunidad, crece en un lugar y tiene, tiene que decidir a quién responde. Y hay quienes responden al dinero, hay quienes... Re- responden a sus empresas, hay quienes responden a, al gobierno. En el caso mío, crecí en una comunidad que estuvo al acecho por, por una propuesta de explotación minera en un, en un inicio, un, un atentado contra la vida misma del centro del país y del país en su totalidad. Y, y decidí formarme como científico precisamente para, para aportar conocimiento. para el desarrollo comunitario, no solamente para detener una amenaza de minería, sino también de de proponer alternativas y movernos hacia un futuro que sea más armonioso eh, con el ambiente, con nuestra propia gente. Eh, y, y creo que esa formación, la académica la tengo en la Universidad de, del país, en la Universidad de Puerto Rico y fuera del país, pero mi gran escuela ha sido Alexis Masol, Tinti de Ya, crecer con mi comunidad allá en Casa Pueblo en Adjuntas. Esa escuela pues, me hace a mí como científico un ser
0: privilegiado. Esta pregunta que te quiero hacer puede parecer obvia, pero para nuestros escuchas, me gustaría que les explicara cómo se, se conectan las ciencias con las humanidades, cómo dialoga la ciencia con, lo, con las humanidades, cómo dialoga las humanidades con la ciencia y cómo ha sido la experiencia de hacer eso en Casa Pueblo.
3: Mira, la, el científico sin humanidad, el, el conocimiento que se levanta para atender... Problemas de que, que no atiende los problemas de la sociedad es, un, es una ciencia estéril o, o una ciencia que no se presta para, para servirle a la gente. Y, y eso lo hemos visto en el país, el, el tema de, de utilizar el conocimiento para encubrir realidades. Se encubrió la realidad del tabaco, se encubrió la realidad de la contaminación en vieques, quisieron encubrir los riesgos de un gasoducto pasando por el país eh, y ahí la, 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 la ciencia tiene que ir en armonía con, con lo que hace una, una gestión social y en el caso de Casa Pueblo desde el principio entendíamos que el conocimiento por sí mismo no es suficiente para, para lograr transformaciones y Casa Pueblo es acerca de impulsar transformaciones sociales por el país eh, transformaciones políticas, transformaciones económicas y eso, esa transformación el conocimiento solo no no logra con ideas, propuestas, no es suficiente. Así que el, el enlazar la cultura nuestra, que es la que nos da identidad, que somos nosotros, que ese conocimiento es para el desarrollo propio, no hay forma de, de impulsar un cambio que no sea en un contexto humanista, donde la cultura y otros elementos eh, de nuestra sociedad convergen. Eh, no es la ciencia sola, es la ciencia como un elemento más dentro de ese entorno comunitario para para impulsar esas transformaciones que este país tanto necesita.
2: Arturo, estamos viviendo un momento particularmente complicado desde un punto de vista de política pública para el tema de la ciencia. Eh, Ya se ha hablado muchas veces de que hay un ataque a la ciencia. Lo vemos sobre todo en el liderato en los Estados Unidos. Vemos cómo mucha gente trata la ciencia como casi como una religión, algo en lo que se puede creer o no, yendo por encima de la tradición eh, científica de la evidencia del dato. Eh, Dos ejemplos concretos de este tratamiento podría ser eh, todo el movimiento antivacunas, por un lado, igual podría ser toda toda la mirada que da el gobierno de los Estados Unidos al tema del cambio climático. Entonces, partiendo de de esta circunstancia actual, que entonces ya estamos ante una pandemia donde hemos visto unas respuestas bastante precarias que tienen que ver con, con ignorar la ciencia, y partiendo de eso que dices de eh, la necesidad de incorporar la cultura y las humanidades a el manejo y mejor entendimiento de la ciencia, ¿a qué atribuyes esta, este estado de situación con respecto a la ciencia? ¿A qué atribuyes esta especie de guerra contra la ciencia eh, que tiene consecuencias humanas concretas, reales y, como estamos viendo, mortales?
3: Mira, el conocimiento, ¿verdad? La ciencia es una manera de levantar conocimiento para, para la sociedad. Y, pero no es la única forma de levantar conocimiento. También está el conocimiento tradicional. Hay muchas formas en que podemos levantar el entendimiento del, del mundo que nos rodea y tratar de verdad, de, de manejar esa realidad y, y cambiar las que podemos. Creo que ha sido histórico, que no es de este momento. Es que, es que no quieren que la gente conozca, no quieren que la gente tenga nueva información quieren que operen bajo el modelo de la dependencia donde el gobierno te dice que tú tienes que entender y saber y, y tú tienes que obedecer y si no obedeces está la policía y está, están otras este, herramientas del estado para penalizarte, entonces aquí, aquí es importante que, que una forma de liberación es conocer y, y la ciencia se convierte en esa herramienta de liberación y yo creo que ni allá ni acá, desde el punto de vista de control social, hay un interés de que la gente se eduque y que, y que rebase el sentido común. El sentido común nos ayuda en lo individual, a corto plazo, a tomar decisiones, Esto tiene un valor adaptativo. Pero como sociedad no podemos funcionar con el sentido común. Y cuando se levanta información científica, cuando se levanta conocimiento, nos damos cuenta en muchas instancias que hay una gran contradicción entre el poder político, poder económico y lo que el gobierno impulsa para el desarrollo de una sociedad y lo que deberíamos estar haciendo como pueblo. Por ejemplo, el mal desarrollo de nuestras cuencas hidrográficas que comp- comprometen eh, los abastos de agua y vienen las sequías y entonces el racionamiento y la consecuencia social. Sabemos por mucho tiempo qué hay que hacer. El acueducto no es la autoridad de acueductos y alcantarillados y una tubería que mueve agua de un lugar a otro, el acueducto es el bosque, la cuenca hidrográfica es todo el sistema hídrico. Y eso está plenamente entendido, pero hay contradicciones entre conocimiento eh, lo que deberíamos, con lo que deberíamos estar haciendo como pueblo. Y eso eh, lo vemos eh, quizás en, en tiempos más recientes con, con la negación del de concepto de evolución biológica, con el concepto de cambio climático. Eh, en Estados Unidos es una calamidad particularmente porque hay, hay un nivel de entendimiento y conocimiento científico profundo, abasto, con plenitud. O, o sea, y, y es como la gran contradicción, ¿verdad? De tener todo este conocimiento y obrar en dirección contraria. Eso es, eso para mí es un crimen contra la humanidad. Eh, saber una cosa y actuar contrario a ese conocimiento.
1: Mira, precisamente eso que acabas de decir, Basado en la pregunta que nos hace Ana, Ana Teresa, me lleva a, a enfocar aún más en ese presente que estamos viviendo, donde tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, en el momento en que estamos desarrollando este diálogo, hay un pico aterrador en la pandemia del COVID-19. Entonces me pregunto, desde esa perspectiva que tú nos has presentado, ¿cómo sería lo razonable Eh, enfrentar esta pandemia? ¿Qué cosas se ha hecho bien? ¿Qué cosas se ha hecho mal? Desde tu perspectiva y tu reflexión.
3: Mira, yo creo que ha habido una insistencia de la comunidad científica en Puerto Rico y en la diáspora. Fíjate que son los científicos puertorriqueños que han estado insistiendo en el tema de las pruebas, del análisis y, y vuelven y repiten. Porque el tema de la, del diagnóstico, del poder saber cómo se, se está moviendo esta infección viral en la comunidad es fundamental. Es como lo que necesita un meteorólogo para predecir una tormenta. Necesita un radar. Eh, ese radar nosotros no lo teníamos. Eh, se ha estado insistiendo. Eh, se ha mejorado el tema de las pruebas y con las pruebas pues, uno trata de tener una idea de la, de la realidad, de lo que está ocurriendo en, en nuestro país. Eh, aún así... Eh, el problema de desconfianza del, prole- del gobierno, la, ¿verdad? Esa, falsa, esa falta de credibilidad, eh, datos que a veces salen y no salen, genera mucho ruido y afecta tremendamente la toma de decisiones y cómo el país percibe la pandemia sobre nuestro pueblo. Por eso es que es importante entonces vincular el tema de la ciencia con la comunidad, con la cultura y la comunidad. Porque está, están esas directrices de arriba hacia abajo que están mal logradas, eh, están mal atendidas, eh, están erráticas y crean, hay ciertos aciertos, pero mucha, mucha incertidumbre y, y creo que nos ha hecho mucho daño. Pero ese conocimiento científico tiene que llegar a la gente y la gente ha llegado con un ajuste cultural el uso de la mascarilla, ya entendemos distanciamiento físico entre un individuo y el otro para prevenir contagios. Así que la gente ha estado haciendo el ajuste cultural para integrar ese conocimiento científico y reducir la probabilidad de que, de que los contagios aumenten. Pero, a mí me ha llamado
1: sí. mucho la atención, Arturo, la ausencia de promoción de educación a través de la televisión, de la radio. Y de las redes sociales, desde el ente gubernamental precisamente, para que ese conocimiento científico, para lo que conocemos de la pandemia, lo pueda entender la gente y eso los lleve a actuar de una forma consistente con ese conocimiento. Yo no he visto ningún tipo de programa, ningún tipo de anuncio que tenga como propósito educar a la gente en ese sentido.
3: Mire, hay que reeducar en muchas áreas. Sí, es una carencia este, fundamental, porque esta es una gran oportunidad de atender un asunto de salud pública, pero nosotros tenemos otros problemas de salud pública en la comunidad. Así que aquí hay dengue, hay chikungunya, hay otros agentes infecciosos, o sea, que el, el mismo la misma influenza. En la medida en que levantamos una cultura para atender el covid este, estamos atendiendo otras condiciones y aprovechamos esta coyuntura con la población, pero el problema de educación, nosotros necesitamos reeducar también, por ejemplo, y no criminalizar a la gente, aquí se, aquí se penaliza la gente en la que está en riesgo, está el acecho del COVID y a la misma vez es la víctima del gobierno, te quieren arrestar, te quieren poner multas, es todo punitivo. Y fíjate que si nosotros pensamos en los atributos que tenemos para enfrentar esta pandemia, Puerto Rico es una isla, tenemos esta condición geográfica, tenemos playas, tenemos costas, tenemos los bosques, áreas naturales, y sin embargo, ¿qué es lo que se propone? Que si tú vas a estos lugares, el riesgo de contagio está ahí, es como si el virus te va a perseguir a la playa. Eh, en lugar de reeducar cómo utilizar estos espacios en estos tiempos de pandemia, para que podamos ser felices, para que podamos funcionar, para que Ana Teresa pueda ir con su hijo de manera segura a la playa y disfrutarlo igual que los padres y las madres. Y si no podemos ir a la escuela físicamente, quizás... La, el, nosotros tenemos un bosque, escuela, construimos una escuela dentro de un bosque. ¿Por qué no tenemos actividades educativas en las playas y que los padres vayan con los maestros en distanciamiento, a hacer ejercicios de ciencias matemáticas a escribir un poema, a redactar y trabajar el tema del idioma. O sea, nosotros podemos utilizar los atributos naturales para eh, a, atender esta realidad, pero hay que reeducar, hay que marcar cuál es el perímetro, no puede ser simplemente volver a abrir la playa y decir, la gente volvió con la cultura previa de uso de estos espacios, y entonces la gente y el gobierno criticando a la gente porque la forma en que se abusa la playa es bueno. A, 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 a disfrutarla pero podemos disfrutarla de otras maneras y de maneras seguras pero como dice Silverio, necesita un, una campaña de reeducación, pero no es solamente el concepto este de distanciamiento social, no le llaman físico distanciamiento social como, como lo social que fue lo del verano del 19 que nos unió como pueblo para sacar a un mal gobernante de pronto como si ese fuera el problema de la pandemia, no, no, el problema es otro, no es social el problema es de salud y ese problema de salud hay que atenderlo utilizando el conocimiento y reeducando a nuestra gente para hacer unos ajustes culturales que reduzcan los riesgos de, de contagios.
0: Arturo, quiero volver a algo que me mencionaste en tu intervención anterior con Silverio sobre ciencia y cultura, porque me parece que Casa Pueblo, ha perfeccionado, digamos, esa fórmula social de ciencia, cultura y comunidad. Eh, me parece que en esa fórmula está expresada el corazón de esta serie de ciencia con humanidad y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ustedes lo han implementado, porque ciertamente la transferencia de ese conocimiento científico a un público que no necesariamente es científico, pero puede con, consumir conocimiento científico y producir el nuevo conocimiento, pasa por eso que llamamos la cultura, así que me gustaría que nos explicara la experiencia de Casa Pueblo, utilizando esa fórmula para su trabajo. Sí.
3: Mira, Casa Pueblo, eh, nuestra misión es romper dependencias, romper el modelo de dependencias y, y promover que la gente pueda producir su propia energía, respetar su propio espacio, su propia economía eh, y defender su tierra. Eh, Estamos impulsando, pero también defendiendo y si hay que protestar, protestamos. Y de hecho nacimos de una protesta en el 1980 cuando querían explotar las minas. Y después de aprender lo que era minería, ahí tuvimos todo el conocimiento científico, lo que era... Cobre porfírico y que se estaba diseminado y, y los daños ecológicos que iba a provocar una minería a cielo abierto en el corazón de la, de, del país. Ese conocimiento lo teníamos, eh, Pedro. Y cuando fuimos a hacer nuestra primera gran manifestación en la Plaza Pública de adjunta una persona solamente fue. Y había muchos policías en la periferia, pero una sola persona fue a participar. Y ahí, es que, ahí fue que, que entendimos que, que la ciencia y el conocimiento solo, y el científico hablando, no, no provoca cambios. Los cambios hay que impulsarlos con otros elementos. Y nuestra ecuación desde ese momento, to- la mitad del grupo se fue, eh, muchos salieron frustrados, este, pensamos que las minas las iban a explotar en algún momento, pero hubo un grupo que incluyó a, a Brunilda García, Alexis Mazón, Emilda Vélez, Tinti Ya que se, 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 se encerraron a pensar qué había pasado eh, en ese evento. Y ese gran fracaso ha sido nuestro mejor acierto porque el acierto ha sido que ahí integramos entonces cultura y comunidad. Y desde entonces operamos conciencia, cultura y comunidad en todo lo que hacemos. Esa es nuestra ecuación social para la transformación del país. En aquel momento organizamos el concierto patria adentro y en lugar de los científicos cantar, eran los trovadores llevando un mensaje de protección de los bosques, de las aguas, era cantando, era en un lenguaje y en un formato que la gente podía entender. Entonces, este, cuando uno pretende lograr cambios sociales, necesita buscar los vehículos correctos. Eh, otra vez, el conocimiento solo no, no, no da si no se integra quiénes somos y la forma en, en que nos comunicamos y nos comportamos en, en, en nuestros pueblos.
2: Arturo, yo quisiera partir de una anécdota personal para plantearte esta última pregunta. La última de un millón más que quisiéramos hacer, pero creo que que nada, hay que que dejar a la gente con ganas de más y eso eso es importante. El otro día hablaba con esta amiga que se fue de Puerto Rico al terminar la escuela superior un poco porque sentía que aquí no iba a tener oportunidad de, de crecer, de desarrollarse de ninguna manera. Diez años más tarde ella regresa y decide mudarse a Puerto Rico porque se enamoró de un boricua, y ese boricua la llevó a muchos lugares, la llevó a Casa Pueblo, la llevó a Piñones, la llevó aquí, la llevó allá, la llevó a conocer proyectos artísticos, la llevó a, pro- a conocer proyectos comunitarios, y hablaba con ella acerca de cómo el amor fue una fuerza descolonizadora para ella. La descolonización mental que ella experimentó en esa ruta de redescubrimiento de Puerto Rico se da a partir del amor, de la fuerza del amor. Entonces quiero, quiero compartirte esta anécdota porque muchas veces cuando hablamos del conocimiento Lo desvinculamos de los sentimientos, lo desvinculamos del amor, lo desvinculamos de las emociones que muchas veces son las que conducen a la acción política. Entonces quiero preguntarte para finalizar, eh, ¿de qué manera o cuál es tu apuesta? a la integración, sí, del amor y del componente emocional dentro de lo que es eh, la difusión del conocimiento. Un poco nos has explicado desde la perspectiva cultural ahora mismo, pero más allá de la cultura la emoción, lo que nos mueve la tripa a a invitar y a convocar a la gente? eh, ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué piensas sobre sobre ese ese proceso amoroso y, y descolonizador?
3: Sí, ese es un tema en la ciencia bastante duro, ¿verdad? Porque lo que son las emociones, las manifestaciones de amor, todos esos temas que tienen que ver con la subjetividad humana, se ven como debilidades en el científico. Entonces el, el científico tiene, trabaja con una cajita y una metodología muy, muy cuadrada eh, y esa metodología en la medida en que tú te salgas, pues está como transgrediendo la ciencia y a mí me parece eso pues, eh, una desconexión de, de que la ciencia la realizan científicos y los científicos tienen padres y madres y tienen comunidad y tienen patria y tienen planeta donde viven y tienen una ética donde tú no puedes desvincular la subjetividad y las emociones con, con el quehacer. Eh, en el caso de, de mi papá, de Alexis, de Tinti, siempre aprendí que ellos quieren, en todo lo que hacen, buscan el tema de la mística. La mística, en, en cada evento tiene que haber algún elemento que trabaja sobre las emociones, desde izar desde, desde la bandera, desde la música que se pone en un momento dado, eh, la canción, y eso lo hemos visto en muchas manifestaciones de, de nuestro pueblo, ¿verdad?, que eso es fundamental, pero lo, lo clave está, y me parece a mí que, que Alexis lo, lo, lo articula como ganarnos el corazón del pueblo, entonces mm. eh, ganarnos el corazón del pueblo para lograr las transformaciones, para movernos hacia fuentes de energía limpias y renovables, para movernos hacia una cultura que proteja la cuenca hidrográfica, las especies en peligro de extinción, para ganarse el, el, el espacio para que un país tenga un, un, una ecuación de autodescolonizarse, como tú decías. Nosotros en, en Casa Pueblo describimos el proyecto como uno de autodescolonización. Usted se va liberando en la, gestión, en la medida en que usted se está autodeterminando energéticamente. Usted se está gobernando y no depende de la autoridad, ni del petróleo, ni del gas, ni del carbón. Y lo hace cuando tiene su propia economía, como nosotros con el Café Madre Isla. Eh, y tienes tu propia escuela, y tienes tu propia forma de pensar en beneficio de una comunidad. Así wow. que, este, por ahí vamos. Yo creo que es fundamental el tema de, del amor y las emociones, porque al final del día... En la definición nuestra como nación está, está ese territorio donde vivimos todos y hay que proteger ese territorio que tiene una cultura que nos define y a la misma vez este, una cultura muy diversa. Hay que reconocer esa diversidad para movernos al cambio y el amor nos une. No,
1: no puedo dejar de compartirles una emoción y una experiencia personal. En el 1979, cuando ya yo estaba... Decidido a dejar la ciencia como ingeniero químico y abrazar la cultura como, como músico o integrante haciendo punto en otro son. Eh, mi último trabajo fue con la organización Misión Industrial y fue hacer una investigación del efecto de las minas de cobre de ese, de ese proyecto de, a cielo abierto y en la consecuencia que tendría en las aguas subterráneas que allí se generaban y se esparcían para todo el resto de la isla. Y eh, como parte de, esa, de ese trabajo último científico que hice para Misión Industrial, compuse una canción para Haciendo Apunto en otro son que se titula Borinquen es Bella y Rica, donde se hace alusión a las minas de cobre. Y, y había olvidado todo eso, la conversación contigo y esa vinculación de la ciencia y la cultura me despertó ese recuerdo que me emociona mucho.
3: Es que, es que la cultura no nos acompaña, inclusive para enfrentar lo, los peores de, desafíos. No solamente tras tra uno entender ¿verdad? La, la, las problemáticas y los riesgos asociados a diferentes escenarios, la cultura es la que nos da, lo que nos da un espinazo. Y, 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 y yo sé que ese, esa, esa conversión de, de científico de allá, era ingeniero químico, ¿no, Silverio, Ajá. Allá en Mayagüez a, a, a ser artista. Yo creo que eso es una... Es una, gran, es, una, es una de las cosas que te hace único porque yo creo que esa formación científica hace a uno ver las cosas también desde de otra manera y el no es que lugar. sea me, mejor ni superior, simplemente le agrega otra, otro ángulo y, y, y hace falta más participación yo creo que, que, que científica en el quehacer de la comunidad y del país y de la cultura y del amor.
2: Así es, bueno, con esa invitación queremos darte las gracias, Arturo eh, por tu tiempo, por compartir con nosotros y ser nuestro primer invitado eh, y sobre todo por el trabajo que tanto tú como tu familia y la comunidad de personas que trabajan en Casa Pueblo y que han trabajado por por estos últimos 40 años esto hace por Puerto Rico, así que muchas gracias y familia de Marullo eh, cuéntenos qué le parece esta conversación en las redes sociales, cuéntenos acerca de las experiencias en las que ustedes vinculan el conocimiento científico con el conocimiento de las humanidades. Y por favor, sigan y busquen más import- información acerca de la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades, eh, fphpr.org. Eh, hacen un trabajo extraordinario, hacen un trabajo solidario comprometido con la difusión de las Humanidades en Puerto Rico y a ellos les agradecemos eh, este este junte tan fructífero que acaba de empezar hoy y que lo vamos a estar disfrutando por las próximas semanas así que con con este cariño y este amor nos despedimos esto es Marullo Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects Gerentes de Desarrollo y Contenido Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón Fotografía de Javier del Valle La música original es de Guarionex Morales Matos Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez